1: A la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria, si es su caso, presten mucha atención, porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también de baja inversión. Comenzamos. Los la comida asiática es una de las preferidas para pedir y que nos la lleven a domicilio. Hoy conoceremos una cadena de restaurantes de cocina tailandesa que cuenta con más de 38 franquicias. Se trata de Pad Thai Wok. ¿Qué hace tan especial a esta comida para que triunfen los hogares y en el sector franquicias? Bueno, pues lo vamos a ver en unos minutos. Estos días... Eh parado las búsquedas de casas de alquiler en zonas de playa y montaña y eso nos ha llevado a indagar sobre las franquicias de alquiler. ¿Es un buen momento para apostar por esta industria? Nos dará la respuesta en Alquilo Fácil. Un negocio Parece afectarle poco la crisis, también es el de la belleza y el cuidado personal. Cuando las cosas van mal queremos vernos más guapos y no dudamos en darnos un capricho. Hemos comprobado en los últimos años cómo, ha despuntado, cómo han despuntado las barberías para caballeros y hoy vamos a conocer más de cerca este negocio con la ayuda de la barbería original. Seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título, esta vez será Ciberseguridad, de Mónica Valle. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos. La comida asiática, se lo decíamos antes, está más de moda que nunca. La fiebre por los noodles y por el ramen han puesto de manifiesto la importancia que cobra esta industria en el mundo de la franquicia. Hoy vamos a hablar con los responsables de los restaurantes path walk Wok, una cadena de comida tailandesa cuya estética y cocina se inspiran en el concepto Thai Street Food. Saludamos a Juanjo Rubiano, él es director de Expansión de la Cadena. Juanjo, ¿cómo estás y bienvenido?
2: Eh, buenos, buenos días, bueno, mejor, buenas, buenas tardes, Mabel.
1: Buenas ya, tardes, ya, buenos ya, días. Ya, Depende hola, de hola, si hola. hemos comido o no. Como todavía no hemos comido, podemos decir buenos días. <risa> <risa>
2: buenos días. Bueno, pues bueno,
1: oye, Juanjo, preséntanos la marca en primer lugar. ¿Cuándo decidís poner en marcha este negocio y por qué?
2: Bueno, realmente nuestra historia ya, es, ya tiene un, poco, un poquito de andadura. Nosotros comenzamos en el, con el primer restaurante, concretamente el 2009. Y del el periodo del 2009 al 2012, pues estuvimos un poquito pues cuadrando un poco el concepto. Todo empezó a través uh -huh. de Juan Antonio, que era el socio fundador que abrazó el, sus viajes a Tailandia, abrazó la, la cultura tailandesa, el Ancofinillas. Entonces, a partir de ahí, con, junto con su madre, en con Girola, que es donde nació la, la enseña, pues empezaron a crear el concepto. Y como te decía, en el 2009 se, se abrió el, el primer restaurante. Y así hasta el 2012, donde el 2012, pues, eh, al final se decidió, pues, empezar el, el concepto de, en franquicia. Eh, 2012 aproximadamente... ...ya estuve uh -huh. con ellos a, a trabajar el 2015... Y, ...y a partir de ahí pues... ...hasta el día de hoy.
1: Bueno, Juanjo, ¿y qué diferencia a su local... ...de otros conceptos similares que hay en el mercado?
2: La verdad es que no... Eh, ...actualmente en el mercado nacional... ...no hay muchos conceptos eh, parecidos... ...somos muy... ...somos muy poquitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera... ...la diferencia es que nosotros somos muy, muy originales thai... ...nuestros cocineros son tailandeses... Eh, lo que te comentaba de Juan Antonio, que es el socio fundador, pues eh, su mujer es tailandesa. Eh, estamos muy, muy, muy relacionados con, con Tailandia y somos muy, muy auténticos. No solamente eso, todas nuestras salsas, que son bastantes, todas las elaboramos en nuestra cocina central y son sumamente secretas. ¿no? Eh, uh -huh. Como digo, el, el mejor secreto guardado de la empresa son nuestras, nuestras salsas, que es lo que nos diferencia realmente de, del resto. Y todo uh -huh. es, sobre todo, basado en, en la comida Thai, adaptada, evidentemente, al gusto nacional, pero, evidentemente, súper, super, super tail Muy muy originales en ese sentido.
1: Juanjo, ¿y qué es lo que nos encontramos cuando cruzamos la puerta del, de un Pad Thai Walk? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué fotografía nos haces de ese momento?
2: Yo, la verdad, cuando yo los conocí, porque en 2015 yo me incorporé, la verdad que lo que me sorprendió es porque, al final, es un, un poco interviniendo eh, intervienen los, todos los sentidos, ¿no? los cinco sentidos, sobre todo el, aparte de, evidentemente de la, de la comida que es algo que, que al final yo digo que te haces adicto, no, porque es realmente algo muy muy bueno y, y la verdad que te atrece comer muy a menudo. Luego pues que el local, el ambiente que se respira es un ambiente muy tal y hemos intentado en las últimas unidades que tenemos de negocio pues la decoración muy acorde, es muy... Hemos intentado recrear una calle de Tailandia dentro de, nuestros, de nuestras unidades de negocio, de nuestros restaurantes, eh, siempre manteniendo muy el, el, ese ambiente, ¿no? que te creas que estás en una calle de Bangkok, no, no solamente uh -huh. eso, sino que además somos muy street food, absolutamente street food, eh, que va acompañado sobre todo pues, con el tema del delivery, de, del takeaway… Eh, y Sobre todo pues en estos momentos tan complicados del coronavirus y todas estas cosas, pues realmente a nosotros eh, nos ha sorprendido porque en esta comida se presta mucho
1: al, al servicio a domicilio. Sí, es una de las más demandadas. Es lo que comentaba yo al principio, ¿no? que cuando pedimos comida a domicilio tiramos eh, de comidas internacionales. Buscamos la mexicana, la asiática. ¿Eso lo han notado ustedes estos días?
2: Sí, la, la, la verdad es que sí. Y quizás vuelvo a insistir, ¿no? Que lo, lo que nos diferencia actualmente de todas las alternativas que hay es que no hay tantas alternativas TAI. Y sobre todo, a ver, nosotros somos líderes en el sector actualmente, porque tenemos, empezamos hace en 2015, como hay el que dice, hace nuestra expansión y hemos pasado pues de tener tres cuatro restaurantes a día de hoy, tener pues casi 40 restaurantes, con muchísimas aperturas en... Hubo un paréntesis por esto que ha pasado, esperemos uh -huh. que hay que, continuar, que sí. Y bueno, nosotros creemos que en un añito como mucho vamos a posicionarnos con muchas unidades de negocio y vamos a estar presentes, pues en, en. que ya estamos en muchas ciudades españolas, en muchas provincias, que bueno, pero que yo creo que en poquito tiempo vamos a tener mucha presencia y la gente nos va, nos va a conocer realmente, ¿no? Para más, no pasamos desapercibidos. ¿no?
1: Bueno, he leído también en su web que sus platos están basados en el producto de kilómetro cero. ¿Esto qué significa?
2: Correcto. Nosotros denominamos kilómetro cero porque, eh, aparte de nuestras salsas, que evidentemente las elaboramos en nuestra cocina central, eh, todo lo que acompaña, nosotros tenemos, vigilamos mucho el tema nutricional, tenemos un nutricionista en plantilla, eh, que miramos todo, el, todo esto. Y el kilómetro cero al final es eh, toda la verdura o todo el producto fresco lo compramos lo más cercano posible. No, no, no lo enviamos, no lo congelamos, o sea, todo es fresco y de, muy, muy de proveedores de cercanos a, a la localidad, ¿no? no nos vamos uh -huh. mucho más allá para que precisamente no pierda, no pierda ese valor de frescura y de, y de recién cogido.
1: Me comentaba antes que de, ahora mismo tienen 38 franquicias. Eh, ¿Cuáles son sus Correcto. planes de aperturas para, para este año tan complicado? Pues nada,
2: muy En muy poquito tiempo, enseguida que podamos empezar un poquito a, a trabajar, pues vamos a abrir en eh, poquito tiempo 5 o 6 locales que ya están en marcha. Eh, entre ellos está Magalú, Santa Catalina, las palmas de Gran Canaria, Murcia, el Centro Comercial, Jaén, el Ingenio en, en Málaga, Córdoba, en Madrid, en Vigo, en Sevilla. Todas estas aperturas están ya firmadas y, y, bueno, en poquito tiempo pues creemos que, lo que te decía, ¿no? que el crecimiento, sobre todo los, los próximos dos años, van a, van a ser bastante, si todo sale bien y no hay ningún problema, que lo impida. Va a ser sí. espectacular el crecimiento, ¿no?
1: Oye, ¿qué pero, perfil de franquiciado pero, estáis buscando?
2: A ver, eh, en un principio, como todo no evoluciona, ¿no? en un principio eran locales pues, muy, muy sencillitos. A día de hoy pues, son locales que, que evidentemente pues, tienen un coste importante, con una rentabilidad y un retorno realmente también importante. Pero para poder nosotros eh, mostrarnos tal y como somos, sí que es verdad que las inversiones son son un poquito elevadas. ¿no? Pero bueno, dentro del mundo de la restauración tampoco somos de los que más elevados estamos incluso un poquito por debajo, pero no es realmente una franquicia de autoempleo, sino es algo más que un que autoempleo. Una más que nada porque uh -huh. los centros comerciales, estamos en presencia cada vez más en centros comerciales, todas las inversiones son, son importantes. Pero vuelvo a repetir, igual que la inversión es importante, la rentabilidad también.
1: ¿Eh, ¿De qué inversión uh -huh. estamos hablando? Ya que me mencionas la inversión.
2: A ver, calcular aproximadamente, entre una cosa y la otra, sobre los 2.500 en metro cuadrado, para que tengamos una idea. Puede ser que un local de unos 150 metros, que es más o menos nuestro, nuestra medida ideal, eh, estábamos hablando de 95, 150 metros, aproximadamente de unos 300.000 euros, más o menos. ¿eh? Uh -huh. Hay que mirar cómo está condicionado, el tema de humos, es importante siempre que tengas salida de humos, terraza, que hay unos condicionantes, ¿no? y depende pues cómo nos encontramos el local. Sí que es verdad que lo hacemos absolutamente todo, la obra civil, Claro, si ya tienes eh, el tubo, por ejemplo la salida de humos, pues abarata el coste todo se, se personaliza en cada momento en cada situación y en cada en cada lugar
1: ¿Y dónde eh, se ubican esos locales? ¿Preferís a pie de calle, centro comercial? ¿Tenéis ambos?
2: La verdad que bueno, tenemos un, una estrategia de futuro que en ese momento no puedo ver pero bueno, en un principio será sobre todo pues los centros principales, centros prime zonas prime en centro ciudad y luego centros comerciales uh -huh. avenidas principales, eh... centros comerciales
1: en cuanto a zonas prioritarias de expansión, Juanjo, me decías que bueno que ahora mismo estáis eh, tenéis previsto abrir uh -huh. algunos ya inmediatamente, pero ¿tenéis ciudades clave donde os gustaría estar que no estáis?
2: Bueno, nuestra expansión empezó al ser originarios pues, por, por contaminación que llevamos nosotros. pues Empezamos en, en el sur de España, en la zona de, de Fongiro, la completamente Málaga, y a, y a raíz de ahí pues empezamos a crecer. Entonces, poquito a poquito hemos ido conquistando zonas, pero bueno, actualmente estamos eh, en el norte, no tenemos mucha presencia, sí que tenemos un local en San Sebastián, estamos para, para abrir, para aperturar Vigo, empezaremos a focalizar un poquito también en el norte, eh, estamos en presencia en Las Palmas, con presencia en las zonas de Gran Canaria, en las Islas Baleares, en la costa mediterránea, en casi todos los sitios ya, en Sevilla. Eh, pero sobre todo donde aún nos faltan un punto pues, de terminar de, de crecer es pues, la, la zona norte de España. ¿no? Madrid hemos firmado con un partner que próximamente eh, va a abrir bueno, pues, a, a unos cuantos en, en la zona de Madrid. Y, y a sobre todo a la parte norte de España, que es donde vamos a, poner un poco, y vamos a incidir un poco más en el tema de expansión. Y el tema internacional, el... que ahí lo tenemos sí. aparcado, tenemos muchas peticiones para hacer el, sal, para el sal internacional. Pero bueno, de momento creemos que no... ...que no toca, ¿no?, teniendo un país tan grande y tan bonito.
1: <risa> Aprovechar primero, que... ampliar aquí bien y después dar el salto al exterior, Correcto. ¿no?
2: Nosotros, nosotros vamos muy poquito a poquito, no tenemos prisa, antes no... queremos hacerlo bien y dar pasos pasos en, en fin,
1: poquito a poquito. Oye, me comentabas antes que el tema de la inversión son unos mil euros, eh, de... dependiendo de los metros de... cuadrados del local vamos Correcto. a poner esa vamos a poner esa inversión así eh, pues eh, encima de la mesa eh, para saber lo que cuesta montar una franquicia de estas características pero habéis eh, comprobado cuál es el retorno de esa inversión cuánto tiempo se tarda en recuperar esa inversión
2: eh, a ver eh, tenemos un, un poquito un poquito de todo no en nuestro en nuestro histórico tenemos un, unidades de negocio a ver estamos hablando de una unidad entre 100-150 metros cuadrados y puede oscilar entre entre los 225.000 a los 300.000, ¿vale? Y estoy dando un estándar en un local que a nosotros, para nosotros es lo mejor, ¿no? Que es más o menos 250 metros, saldría aproximadamente por ahí, por ahí, ¿vale? Y va incluido. Entonces, a partir de ahí, a ver, sí. hablaríamos... Es que, claro, depende del, del local, de la zona, de, de, de retornos. Tenemos retornos de seis meses, increíble, en un local de 60 metros cuadrados que llegamos a ubicar un parte que es nuestro partay más pequeño que al final bueno, nos interesaba estar en esa zona y, y, y lo pudimos hacer. Entonces tenemos retornos, ya te digo, desde el seis meses hasta un retorno entre dos o tres años, más o menos. Uh -huh.
1: eh, por último, cuéntanos eh, si vamos a comer hoy al partay walk eh, ¿qué comemos? ¿Qué nos recomiendas? Sí.
2: La verdad es que os, yo es que creo que no os puedo recomendar nada porque yo lo que haría sería descubrirlo, ¿no? Evidentemente yo empezaría pues, por, el, por el pantalla original y a partir de ahí abrir el abanico y poco a poco ir degustando todos nuestros platos que la verdad es que ¿a cuál mejor? Yo es que voy pasando de uno a otro y ahora, por ejemplo, ¿no? Para que os hagáis una idea, me ha dado por los curries, los curries tailandeses que es algo que yo no los descubría. Estoy como alucinado <risas> con, con, con los curries, ¿no? Pero bueno, el tema noodles eh, son espectaculares. Es que la verdad es que todo luego puedes elegir el ingrediente o el topping que tú le quieras poner y sobre todo pues lo que diferencia y que le da el gusto final, que es lo que realmente dices, "Ostras, esto es diferente, es nuestras nuestras salsas". ¿no? Yo siempre he mucho en eso porque es muy 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 importante.
1: Pues con eso nos quedamos, Jonjo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, iremos a probar pasta y wok.
2: Un placer eh... A haber, haberte conocido Mabel y a tus oyentes pues muchas gracias por, por su atención
1: Gracias a ti, un saludo A
2: ti, gracias
0: Franquiciados
1: Y una salir del confinamiento es, eh, fue ir a la peluquería eh, Los Caballeros, sobre todo a la Barbería disfrutar de un momento de relax tan sencillo no tiene precio y eso lo han podido constatar las franquicias de belleza que tras abrir sus puertas han comprobado cómo se les ha llenado de clientes dispuestos a darse un capricho Jesús Rodríguez, CEO en la Barbería Original, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Hola, buenos días
1: Buenos días, oye ¿os ha pasado esto? ¿Cómo está siendo esa vuelta a la normalidad para vosotros?
3: Hombre, pues sí, la verdad es que al principio la, las tres primeras semanitas han sido han sido un poco caóticas, la verdad. Todo el mundo quería su cita y, y bueno, hemos, lo hemos hecho lo mejor posible para poder atender a todo el mundo, la verdad.
1: Bueno, pues me alegro. Imagino que os habéis visto obligado a cambiar vuestra forma de trabajar. ¿Qué medidas estáis tomando para protegeros y para proteger a vuestros clientes?
3: Pues la verdad es que las medidas prácticamente eh, que hemos implantado eh, no se diferencian mucho de cómo llevábamos antes el negocio, la verdad. Son medidas extra para que los clientes se sientan más seguros en su paso por nuestros salones y la verdad es que, que bien, porque muchas de las medidas, como bien digo, eh, las llevábamos anteriormente con normalidad. También en el yeah. tiempo que nos encontramos... Tiene que ver con la, con la higiene y el cuidado, ¿sabes? Que, uh -huh. Más que nada, eh, los higienizantes, como bien sabemos que en todos los negocios los han puesto. Eh, nosotros mmm, desinfectamos la suela de los zapatos también. En fin, el uso de las mascarillas obligatorias, evidentemente. Pero por todo lo demás, eh, prácticamente la rutina que ya llevábamos.
1: Ajá. Oye, ¿y por sí. qué mmm, se han puesto Jesús tan de moda Últimamente las barberías.
3: Bueno, ahora mismo eh, el hombre de hoy en día, pues como que requiere mucho cuidado también, se cuidan mucho, mucho más que antes, evidentemente. Y bueno, pues eso se agradece. A todos nos gusta arreglarnos y, y a nosotros arreglar las personas, evidentemente. Claro.
1: Y... Oye, pero en el tema franquicia, vosotros ¿cuándo decidís dar el paso?
3: Pues nosotros, eh, la verdad es que mm, hace poco más de dos años que dimos el paso, porque, bueno, mm, vimos que nuestro modelo de negocio encajaba perfectamente en la franquicia. Y, bueno, nosotros somos un salón de belleza, atendemos también a señora tenemos estética, ¿sabes? Y no solo la barbería. Entonces, pues, como un modelo de negocio para toda la familia. Y, la verdad, encaja muy bien. Tuvimos un, un buen boom de inicio... Iniciamos en una segunda sucursal, igualmente una aceptación increíble. Y bueno, pues ya decidimos el paso de franquiciar y la verdad es que las franquicias mmm, van muy bien.
1: Y actualmente, Jesús, ¿con cuántas franquicias contáis y dónde se encuentran?
3: Pues mira, actualmente contamos con cuatro sucursales. ¿Sí? O sea, a ver, como ya te he dicho anteriormente, llevamos poco más de un año, no, no llegamos ni a dos años franquiciados. y no, ya pues está muy
1: bien. Está muy bien, cuatro totales. franquicias.
3: Sí, claro que sí. Nos sentimos con un objetivo muy bien cumplido. Uh -huh, sí. Tenemos una en la Algaba, tenemos otra en Tomares, tenemos la tercera en Carmona y esta cuarta y última eh, la hemos abierto en, en Sevilla Este, en la avenida Emilio Lemos. Uh -huh.
1: ¿Cuál es el valor diferencial de, de tu negocio frente a otras barberías?
3: Pues mira, eh, son muchas cosas que nos diferencian del resto de la competencia. Empezando por el nombre, porque es una barbería de señora es un nombre gancho. Claro, eh, eso me llama
1: la atención porque no solamente eh, dais servicio a caballeros, también a señoras, a pesar de que se llame claro. barbería.
3: Sí, es la barbería original porque actualmente es la única barbería, o sea, la única franquicia que ofrece un, un, un servicio integral de barbería, de barbería clásica y moderna, ¿sabes? También mmm, tenemos una gestión, una formación, un marketing y un apoyo digital. Tenemos una, uh -huh. una aplicación propia, nativa, perfectamente fusionada con las agendas de los salones y así los clientes pueden reservar citas online de manera totalmente automática. Jesús, además, eh,
1: de... Jesús, paramos aquí ves? que vienen eh, los consejos publicitarios, pero en nada, en nada estamos de vuelta y seguimos hablando contigo después de la pausa, ¿te parece?
3: Vale, perfecto.
1: Gracias y hasta ahora, pues. señores, hacemos una breve, breve pausa bien. y en nada estamos de vuelta aquí en Capital Radio.
4: Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
5: Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno...
0: Con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa con Jesús Rodríguez de la barbería original. Eh, tienen actualmente cuatro barberías abiertas eh, después de llevar nada, poco más de un año franquiciando. Y Jesús, me estabas contando, bueno, pues cuál es el valor, el valor diferencial del negocio, pero yo te quiero preguntar ahora cuál es la inversión, por si hay algún oyente interesado en montar una barbería. ¿Cuál es la inversión necesaria para montarla?
3: Pues mira... Eh, a ver... Un eh, segundito. ¿Sí? La inversión necesaria, an anteriormente, ¿Sí? eh, contábamos con un paquete, ¿vale? Contábamos ¿Sí? con un paquete eh, que queríamos hacer una llave en mano, ¿vale? O sea, lo es que, lo que hacíamos desde un principio. Siempre hemos querido ofrecer... Eh, que el franquiciado no se tenga que preocupar por nada, desde que la firma del contrato hasta la apertura de su negocio. Vale, Esta llave en mano anteriormente costaba 30.000 euros, ¿vale? en un espacio de 60 metros cuadrados. Pero claro, con todo lo que ha pasado, estamos aún estudiando la mejor fórmula para ofrecer el negocio dando varias opciones, entre las que se encuentra separar la obra civil y también el rescate de peluquería mermada. Uh -huh. no, solo de, no solo la apertura de nuevos salones, sino la adhesión de salones ya abiertos a, a nosotros.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué necesidades debe reunir el local?
3: Pues, en principio, solo un mínimo de metros, un mínimo de 60 metros cuadrados. Ya después, uh -huh. ya te digo, um, habría que, que estudiar la obra y demás y, y, y adecuar el local, simplemente.
1: Ajá. Uh -huh. eh, ¿Tienéis planes de aperturas para este año?
3: Pues la verdad es que no. La verdad es que este año estamos, eh, este año no, no tenemos ¿Eh? planes de apertura. Lo que lo que tenemos este año en mente simplemente es afianzar y, y engordar los salones que ya tenemos. Y uh -huh. ahora mismo no no creemos que sea el mejor momento de apertura. Pero claro, nunca dejando la puerta cerrada, ¿sabes? Si, en, si alguien entra, pues pues se la atenderá y demás. Pero bajo nuestro nuestro sector, o sea, desde, desde nuestra empresa No estamos invirtiendo en expansión ahora mismo La verdad
1: Bueno, pues Jesús, eh, gracias por presentarnos La Barbería original Y sí, vaya también
3: Muchísimas gracias, encantado de conocerte sí. a ver.
1: Igualmente, un saludo
0: franquicias innovadoras.
1: Se buscan viviendas con balcones, patios, jardín a las afueras de las grandes ciudades. Los expertos coinciden, el coronavirus está incentivando la búsqueda de viviendas fuera del centro, con más espacio, con más luz, con más zonas verdes. El miedo a un nuevo confinamiento ha hecho que se disparen los alquileres de este tipo de inmuebles y eso nos ha llevado a pensar en las franquicias de alquileres. ¿Es un buen momento para apostar por este sector? Lo, lo vamos a ver con Pedro Albarral, CEO de alquilofacil.com. Lo vamos a ver en unos segunditos porque acabamos de, per de perder la conexión con él, pero vamos a recuperarla enseguida. Así que no se muevan de ahí porque estamos intentando localizar a nuestro invitado para que nos confirme si efectivamente esto es lo que está pasando en el sector inmobiliario. Intentamos recuperar esa llamada que teníamos al otro lado del teléfono a Pedro de Alquilo Fácil. Eh, vamos a seguir ampliando nuestra biblioteca de empresa y hoy eh, contamos con un nuevo título. Hablamos de cómo afrontar una pérdida, ya sea laboral, por un despido o personal. Eh, pero también eh, de este asunto hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, que es también un tema muy importante, Ángela.
7: Así es, Mabel. Vivimos en una era digital dominada por nuevas tecnologías, las cuales traen consigo toda clase de oportunidades y beneficios. Sin embargo, a veces esto puede jugar en nuestra contra y a medida que la pandemia del coronavirus continúa poniendo a prueba los sistemas mundiales de salud, económicos, políticos y sociales, hay otra amenaza invisible en aumento. ¿Cómo es el riesgo de ataques de ciberseguridad que aprovechan nuestra mayor dependencia de las herramientas digitales y, y la incertidumbre de la crisis provocada por el confinamiento forzoso en nuestros hogares? Por este motivo, hoy vamos a hablar con Mónica Valle, autora del de Guía Burros Ciberseguridad, publicado por la editorial Editatum, que bueno, pues es una, una guía que enseña los conceptos básicos para poder proteger nuestras vidas digitales y establecer un punto de partida para poder seguir aprendiendo sobre ciberseguridad ya que esto evoluciona e innova con muchísima rapidez. Buenos días, Mónica.
8: Buenos días, ¿cómo estás?
7: Mira, antes de nada, cuéntanos, para todos aquellos que no lo sepan, ¿qué es la ciberseguridad?
8: Bueno, pues la ciberseguridad eh, son todos los mecanismos, herramientas que podemos poner a nuestra disposición para proteger... Eh, nuestros datos y todos nuestros activos digitales, nuestros dispositivos informáticos, etcétera. Entonces, básicamente, pues es todo lo que eh, podemos poner para proteger esos activos.
7: Y como experta en este campo, ¿has notado un aumento de ciberataques durante el COVID-19?
8: Pues eh, la verdad es que todos los analistas de ciberseguridad y todos los expertos han estado analizando lo que ha ocurrido eh, también por parte de las instituciones oficiales pues como es CERT o el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad pues que han detectado un aumento de amenazas de ciberseguridad. Eh, algunas de ellas han estado incluso relacionadas pues, con eh, temas sanitarios o con COVID-19, porque bueno, los ciberdelincuentes lo que hacen eh, cuando ocurre cualquier cosa, ¿no? en cualquier situación, pues, intentan aprovecharla para lanzarnos mensajes que nos resulten eh, preocupantes o que nos puedan llamar nuestra atención para que piquemos. ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los ataques más comunes es el phishing, que son mensajes que suplantan la identidad, que nos a través del email o del SMS o de redes sociales, pues para que piquemos, ¿no? Y lo que hacen es utilizar asuntos que puedan llamar nuestra atención o que sean de nuestro interés y eso es algo que la verdad es que ha aumentado bastante durante los últimos meses.
7: Las empresas han incrementado también su dependencia a la tecnología. ¿Qué consejo darías a esas empresas que temen por su seguridad en este aspecto?
8: Sí, pues efectivamente, claro, al final, eh, durante las últimas semanas y meses, ¿qué han hecho las empresas? Aumentar su tecnología eh, por el hecho de tener que, que mandar a sus eh, trabajadores a casa, pues el teletrabajo ha aumentado también esos riesgos porque se están utilizando dispositivos personales muchas veces para temas corporativos. Entonces, bueno, hay una, un aumento de la tecnología, de la conectividad y del uso de los dispositivos que son a lo mejor más vulnerables, ¿no? Entonces las empresas deben darse cuenta de que es importante aumentar esa, esa seguridad, pues primero con soluciones de, de ciberseguridad que estén adaptadas a sus necesidades y, y a, a lo que ellos hacen normalmente, no a eso, ya te digo, pues si utilizan esos dispositivos personales tienen que aumentar. La seguridad en ellos, ¿no? Uh -huh. Y también tienen que pensar que es importante aumentar la formación y la concienciación de los propios empleados, ¿no? Porque al final, estén donde estén, si ellos conocen cuáles son los riesgos y saben cómo detectarlos y cómo protegerse frente a ellos, pues estarán seguros independientemente de que estén en la oficina o en casa.
7: ¿Y cómo podemos detectar de una manera rápida que estamos sufriendo un ciberataque?
8: Pues, por ejemplo, eh, depende de, de muchos de muchos factores, ¿no? Hay muchas veces que, que los ciberataques más avanzados, que, que afectan sobre todo a las empresas, pueden estar meses eh, los ciberdelincuentes en los sistemas, eh, robando información o de forma oculta sin que sin que se den cuenta, ¿no? Las propias empresas. Entonces, depende mucho de, de la sofisticación del tipo de por ejemplo, los que atacan a nuestros eh, dispositivos, los más eh, conocidos quizás, eh, que se denominan malware, los software maliciosos que antes conocíamos como virus informáticos, ¿no? Pues sé uh -huh. eh, que es muy evidente porque, por ejemplo, pues uno de los más comunes que es el ransomware que cifra nuestros datos del dispositivo para luego pedirnos un rescate a cambio, pues es muy evidente, ¿no? Porque eh, las víctimas, pues lamentablemente ven un, un mensaje en su propia pantalla del dispositivo que les está diciendo que a no ser que paguen una cantidad bastante elevada de dinero pues no podrán recuperar el acceso a los datos ¿no? y otras veces son mucho más útiles y no nos damos cuenta hasta que han robado ya nuestros datos y por ejemplo pues han conseguido datos bancarios y han sustraído dinero de nuestras cuentas bancarias. ¿no? Entonces depende del tipo de ataque tendremos unas consecuencias u otras y nos daremos cuenta antes o después.
4: Uh
7: -huh. Y una vez que ya hemos sido ciberatacados ¿cómo debemos actuar?
8: Pues también depende del tipo de, de ataque, pero siempre lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y acudir a los expertos que nos puedan ayudar a solucionarlo. En el caso de, de usuarios y también de empresas, pues el instituto que está velando por nuestra seguridad es el INCIBE y tienen, de hecho, un número gratuito al que se puede llamar, que es el 017 cuando tenemos cualquier problema, levantamos el teléfono, llamamos y están disponibles en un horario muy amplio para atender a, a todo lo que necesitemos. Consultar también, por supuesto, pues a, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Tienen sus departamentos especializados que trabajan, además, muy duro para defendernos y para atender cualquier tipo de delito informático al que hayamos sido víctimas. Y luego ya, pues eh, todo lo que sean eh, instituciones públicas administraciones públicas, pues acuden al CSNF que es el encargado de, de velar por la seguridad de estas instituciones. Así que, como ves, Ángela, pues tenemos eh, muchos requisitos, eh, muchos, requisito, muchos recursos a nuestra disposición.
7: En el libro hablas de la importancia que juegan la, las redes sociales. Cuéntanos.
8: Muchas, sí. La verdad es que ahora mismo, pues eh, y fíjate ahora que los usamos aún más, no nos damos cuenta de la cantidad de información que publicamos en redes sociales, ¿no? Y, y a veces demasiada sin darnos cuenta o de forma inocente o porque no pensamos en las consecuencias. Y el problema es que, bueno, pues en las redes sociales, eh, si nos sobreexponemos y publicamos muchos datos personales sobre nosotros, pues esa información puede ser usada por personas malintencionadas, con malas intenciones, que pueden utilizar esa información para realizar ataques de ingeniería social, que básicamente es eh, utilizar esa información personal y verídica nuestra para manipularnos a nosotros o manipular a otras personas, por ejemplo, realizar suplantaciones de, de identidad, ¿no? Y otro peligro de las redes sociales pues, puede ser la, la desinformación, ¿no? El hecho de que haya precisamente tanta información, pues nos están bombardeando con mucho contenido, con muchas noticias. No todo es cierto, como ya sabemos, y es un ejercicio muy interesante pues eh, hacer un, un intento por verificar la, la información y por contrastar lo que nos llega y no creernos todo lo que nos llega.
7: Y en el libro también haces referencia a todo lo que está por venir y que a esto y que esto no es el final sino el principio, ¿a qué te refieres con esto?
8: A que los eh, ciberataques van evolucionando cada día. Fíjate que las, las últimas semanas, por ejemplo, pues el caso que te decía del, del ransomware, que lleva mucho tiempo ya en circulación, muchos años, pues lo han evolucionado durante los últimos meses para que no solamente descifren los datos, sino que también eh, lo que hacen los ciberdelincuentes es bucear por los sistemas de la empresa, robar información, robar datos, que luego los utilizan para, para intentar amenazar a las empresas, diciéndoles, oye, o me pagan este dinero o voy a publicar estos datos en internet o se los voy a enviar a un medio de comunicación para que los publique. Son datos confidenciales que pueden ser... Eh conflictivos para la empresa por temas de confidencialidad o de competencia, o lo que sea, ¿no? Entonces, les ponen en ese dilema. Y esto es un, un ejemplo solamente de la evolución que hacen los ciberdelincuentes de, de sus ciberataques, que la verdad es que lamentablemente tienen muchos recursos y mucha imaginación. Entonces, lo que está por venir es eh, prácticamente imposible saber, ¿no?, y, y lo que es seguro es que van a seguir evolucionando y aprovechándose de la gran cantidad de, de dispositivos que tenemos cada vez más, lo que se llaman el Internet de las Cosas, pues cada vez más dispositivos conectados a Internet suponen cada vez más posibilidades de, de que puedan vulnerar o de que puedan manipular uh -huh. y que puedan llegar a nosotros, a nuestros datos y a nuestro dinero y, y finalmente a nuestras vías nuestras digitales ¿no? que tenemos en Internet y en los dispositivos el 50% sino más de nuestras vidas.
7: Claro, o sea que esto al final es lo, lo, es una amenaza invisible pero que hay que tener muy en cuenta porque a veces no le prestamos la atención que, que requiere y es claro, muy importante. Sí.
8: Eso es. Sí, como bien dices, es invisible porque, pues, pues, lo tenemos en nuestras manos, nuestros móviles, utilizamos nuestros dispositivos y, y lo vemos como, como algo ya que forma parte, ¿no? Y no le damos la. Eh, le damos valor, pero no le damos valor a nuestros datos como uh -huh. verdaderamente tiene, ¿no? Y aunque sea eh, muy etéreo y muy invisible eh, lo que es eh, Internet, ¿no? Y la conectividad y todo esto. Los efectos eh, que puede tener sufrir uno de estos ataques son muy visibles, muy reales y pueden tener impacto incluso, pues ya te digo, a, a, nivel, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel reputacional, si se trata de una empresa uh -huh. de imagen, económico. O sea, los efectos son eh, muy visibles.
7: Pues Mónica Valle, autora del guía burros ciberseguridad, muchísimas gracias por los consejos que nos has dado pues, para proteger nuestra información y, y los sistemas informáticos. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias, tía Ángela. Un
7: saludo.
1: Gracias, Ángela.
0: Franquicias innovadoras.
1: Pues vamos Albarral, al CEO de Alquiler Fácil, les comentaba antes que se buscan viviendas con balcones, patios, jardín a las afueras de las grandes ciudades. Y es que los expertos, señores, coinciden. El coronavirus está incentivando la búsqueda de viviendas fuera del centro, con más espacio, con más luz, con más zonas verdes. El miedo a un nuevo confinamiento ha hecho que se disparen los alquileres de este tipo de inmuebles y eso nos ha llevado a pensar en las franquicias de alquileres. Es un buen momento para apostar por este sector. Lo vemos con Pedro Albarral, CEO de Alquilofacil.com. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Buenos días, Mabel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, todo bien. Ahora le escuchamos perfectamente. Díganos, sí, ha habido un notado... pequeño problema de cobertura. <ríe> bueno, han notado ustedes eh, lo que estamos comentando tras el confinamiento. ¿Qué es lo que más se demanda en la actualidad en materia de alquiler?
5: En estos momentos, con el sector del alquiler, está en pleno auge, porque además, eh, debido al tema del coronavirus... Eh, las personas se han visto confinadas en pequeños apartamentos, en pisos con unas calidades eh, que no son las mejores, que no tienen salidas al exterior, por lo cual eh, todas las personas están planteando ahora mismo el tema de buscar eh, mejores calidades, eh, mejores servicios, zonas comunitarias, con lo cual ha habido un gran movimiento en cuanto a los cambios de residencia.
1: Uh -huh. eh, los expertos coinciden que la crisis afectará al sector inmobiliario, pero no de la misma forma que en 2008. ¿Cómo lo ven ustedes?
5: Correcto. Eh, la crisis va a afectar mmm, mucho, sobre todo al sector inmobiliario, dedicado a la venta de inmuebles, ya que el concepto de, de vivienda en cuanto a propiedad está cambiando mucho. Se está poniendo mucho debido al tema de la inestabilidad laboral, está cambiando mucho la, el concepto de propiedad. Eh, uh -huh. A partir de aquí, eh, creo que es un buen momento para el tema del sector del alquiler. Nosotros hace ya 20 años nos especializamos, todos venimos del sector inmobiliario, nos hemos dedicado toda la vida a la compraventa y decidimos en aquel momento, en la crisis del 2005-2007, Decidimos hacer algo diferente a lo que hacía todo el mundo, ¿no? a la inmobiliaria pura y dura de, de calle. Y decidimos especializarnos en un sector que nadie quería especializarse y realmente reconvertimos nuestras propias oficinas en oficinas de alquilo fácil y estuvimos trabajando con ellas como cinco años eh, para ver si realmente se podía vivir del alquiler. Eh, y teniendo una buena gestión, un buen software, un buen, una buena documentación y servicios importantes e interesantes para todos los propietarios e inquilinos, nos dimos cuenta de que sí, de que del alquiler se podía vivir tranquilamente con mucho volumen de trabajo y decidimos cambiar el chip. Simplemente ahora mismo en España somos la única empresa a nivel nacional que se dedica única y exclusivamente al alquiler y al traspaso de negocios.
1: Uh -huh. Y es un buen momento eh, para montar una franquicia de alquiler de viviendas.
5: Sí, por supuesto, sí, por supuesto porque además tenemos eh, unos productos muy exclusivos como son, por ejemplo, el garantizarle el cobro a los propietarios. El gran miedo que tienen todos los propietarios hoy en día es eh, si le pagarán a final de mes y cómo le dejarán el piso a sus inquilinos. ¿no? Eh, para eso existen muchísimas compañías de seguros, pero tenemos que tener en cuenta que, con diferencia de estas compañías de seguros, las compañías de seguros te garantizan el cobro a partir del impago. Con nosotros no, con nosotros eh, el propietario le garantizamos el cobro porque somos alquilo fácil quien le paga el alquiler al propietario entre los días 1 y 7 de cada mes puntualmente, independientemente de que el inquilino pague o deje de pagar. Eh, para eso hacemos, por supuesto, un, un estudio económico de, de viabilidad de la operación. Uh
1: -huh. Por lo tanto, se pueden quedar
5: tranquilos. Los, eh, sí, 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 es, es la mayor tranquilidad que, que le puede dar un ustedes, propietario. ¿no? Correcto, es que eso es tremendo,
1: es. porque ahora mismo, además con la crisis, pues, eh, se van a producir muchos impagos de alquileres. Eh.
3: ¿Es necesaria
1: es, una es. fórmula para regular también eh, al, este sistema y, y proteger al propietario?
5: Pues hemos, correcto, correcto, tú lo has dicho. Es la única manera de proteger al propietario. ¿Cómo? Pagándole nosotros directamente el alquiler. Y a partir de aquí, en caso de impago, eh, lo que hacemos es poner en marcha nuestro gabinete jurídico y preparar todo, desahucio, abogados, procuradores, todo eso eh, va a cargo nuestro. Uh
1: -huh. Háblenos de la franquicia, ¿qué perfil de franquiciado están buscando?
5: A ver, eh, en estos momentos el perfil de, eh, somos bastante selectivos con el tema del perfil del franquiciado. Eh, buscamos personas mayores de 35, 37 años, eh, sobre todo autoempleo, es una franquicia dedicada mucho al autoempleo. La gran mayoría de oficinas eh, que tenemos abiertas a nivel nacional eh, lo llevan un matrimonio o lo llevan un padre y un hijo o lo llevan dos socios. Y el perfil tiene que ser una persona, sobre todo, muy comercial, eh, con mucha transparencia y teniendo muy claro eh, los servicios que tenemos que ofrecerles a nuestros propietarios.
1: ¿Cuál es eh, la inversión necesaria para montar un alquilo fácil?
5: En vista de la crisis que pasamos en, en hace ya más de doce años, eh, nosotros creamos dos tipos de franquicia. Por un lado, la franquicia Emprendedores, para todas estas personas que tienen unos pequeños ahorros y quieren em, emprender su negocio familiar, eh, que estamos hablando de cuatro mil euros masiva con derecho a exclusividad de zona, y para ello le damos toda la formación, eh, tenemos el departamento de directores territoriales que se desplazan a todas nuestras oficinas para hacer la formación in situ en las oficinas del franquiciado y estamos una semana con ellos dándoles formaciones eh, de laboral, fiscal, jurídico, documentación, software, programa de gestión y hacemos práctica en la calle realmente de cómo se trabaja una oficina día a día. Y luego tenemos la otra franquicia que es para eh, empresarios que quieren canalizar eh, otro tipo de negocio paralelo al que en estos momentos tienen y que quieren despreocuparse de toda la obra civil y despreocuparse de todo, por lo cual tenemos una franquicia que es llaves en mano, que son 15.000 más, más IVA, y que nosotros nos encargamos de toda la obra civil, de la imagen, de los, de los equipos informáticos, de, y le entregamos la llave para hacer la formación con ellos durante una semana en, en su oficina.
1: Le preguntaba que qué ventajas pueden obtener los franquiciados que apuesten por su marca.
5: A ver, la gran ventaja sobre todo es la especialización... Eh, Inmobiliarias sabemos que hay miles en este país, eh, pero todos se dedican a lo mismo. Se dedican a vender, se dedican a financiar, se dedican a hacer seguros y además se dedican al alquiler. ¿no? Con lo cual nosotros el, la gran diferencia que marcamos eh, sobre todo es la atención a los propietarios y la atención a los inquilinos. ¿no? Con lo cual nos dedicamos única y exclusivamente al alquiler y al traspaso de negocios y nos hemos especializado en eso. Con productos muy exclusivos tanto para propietarios, como el que te he comentado anteriormente, como para inquilinos porque o sea, también sabemos que los inquilinos hoy en día no tienen sobre todo cuando se quieren cambiar de vivienda no tienen capacidad de ahorro, por lo cual tenemos una empresa que incluso nosotros podemos financiarle la entrada a, a su nueva vivienda.
1: Claro, porque ahora mismo, ¿qué se pide para alquilar una vivienda? porque pues ahora
5: mismo, dependiendo Aval...
4: de la zona, a ver, de la zona donde
5: estemos trabajando, eh, normalmente, lo más normal, gracias a Dios, lo que se está pidiendo ahora mismo es un mes de fianza que es devuelto cuando el inquilino se marcha, el mes por anticipado del mes que entra y los honorarios de la oficina masiva. En otras poblaciones se están pidiendo dos meses de fianza. Claro, si multiplicamos esto por un alquiler de 700, 800 euros, estamos hablando de casi 3.000 euros, ¿no? No todo el mundo tiene la capacidad de ahorro de esos 3.000 euros, por lo cual podemos buscar la fórmula de financiarle esos 3.000 euros, por lo cual tendrán que pagar una pequeña cuota de lo que salga, 47, 48 euros, más su alquiler mensual. Uh
1: -huh. Y así tiene y acceso a una vivienda...
5: Correcto, correcto. Uh -huh, así es. Interesante.
1: Oiga, ¿y uh -huh. qué planes tienen para este año? Eh, ¿Van a abrir eh, nuevos centros?
5: Actu sí, tanto. Actualmente disponemos ya de 30 delegaciones abiertas a nivel nacional... El proyecto se ha parado debido al COVID-19 durante estos dos meses y nos hemos quedado en las puertas de abrir diez nuevas delegaciones ya que están pendientes ya de poner en formación y de que acaben de rotular y de acabar la obra civil. Por lo cual estas diez van a ser inmediatas durante este mes de junio, julio y agosto. Y la intención es acabar el año multiplicando por dos las oficinas que tenemos en estos momentos, con un proyecto muy ambicioso para, de cara al 2021, que es eh, entrar en el mercado de Portugal. Además, tenemos uh -huh. una zona en España como es el Norte, Galicia, Cantabria, Asturias, el País Vasco, donde tenemos eh, al director de expansión que la previsión es abrir 25 oficinas antes de final de año, en todo el norte de España.
1: Uh -huh. Bueno, y en, de cara a las aperturas, ¿tienen, aparte de Portugal, alguna zona prioritaria de expansión por el centro?
5: En el centro, en Madrid en estos momentos disponemos de cinco delegaciones y vamos a darle un empuje importante al tema de Castilla-León, eh, la Comunidad de Madrid, que es un, una comunidad que está funcionando nuestro modelo de negocio muy, muy bien, y Andalucía y Extremadura.
1: Pues Pedro Albarra, el CEO de Alquilo Fácil, un placer haber charlado con usted y nada, que sigan creciendo y protegiendo los intereses sobre todo de, de propietarios y ayudando es más, es más, a esos es más inquilinos importante. también.
5: Muchísimas gracias, Mabel.
1: Gracias, un saludo.
5: Un saludo, hasta luego.
1: parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay, quien les habla Mabel Calatrava a nosotros. Volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.